0: Olá, aqui é Simone Nakakog e você está ouvindo o NakaCast. O episódio de hoje faz parte da série de episódios gravadas das lives do Instagram no mês de junho de 2020. Então, vou aproveitar para dizer que a Andressa Zan é psicóloga, Assim como eu, né? eu, já tinha dito antes, mas só para que nós formalmente possamos nos apresentar. E nós duas trabalhamos com a abordagem EMDR, é uma abordagem para dissolução de traumas. Nós duas trabalhamos também com a psicologia do esporte. E, nós, e, e nessa, nessa vida EMDRística a gente se encontrou e resolvemos fazer. Então, um programa de 21 dias para regulação emocional, para ajudar que todos aqueles que aderirem ao programa possam administrar suas emoções. E a gente sabe que 21 dias é um tempo interessante para que as pessoas, para que nós consigamos, né, que o cérebro consiga assimilar um hábito. Então, se você faz um exercício por dia durante esses 21 dias, o teu organismo emocional vai acostumar a explorar um pouco mais essas ferramentas quando você precisar ajustar as suas emoções. E aí nós temos o perfil no Instagram, né, que é o Maratona do Controle Emocional, a Andressa tem o perfil dela também, que é a Andressa Zan, e eu estou aqui, né, no meu, Simone Nakakog, falando junto com a Andressa a respeito. Quer dizer, agora eu vou deixar a Andressa falar, né, Andressa, eu não parei <risos> até agora.
1: <risos> é, 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 esses 21 dias são, são distribuídos com diferentes é, exercícios. Né? Uma das coisas que nós comentamos logo, aí, logo nas primeiras abordagens é que não é todo mundo que se identifica com todas as técnicas, enfim. Si, né? Então, é importante esse processo de autoconhecimento também que o próprio programa traz. Né? Quando você fala de emoções, não necessariamente a maneira como você aprendeu é a maneira mais adequada para você lidar com as situações que você está vivenciando hoje. Então, entender, reconhecer é fundamental nesse início, né, para que você possa identificar e saber uh, quais são suas prioridades, né, em termos de, de regulação. Às vezes as pessoas, entram né, têm grandes conflitos porque elas querem resolver tudo de uma forma só, elas uh, compram uma ideia de que você vai viver sem ansiedade, você vai ser uma pessoa plena e feliz e que todo dia as coisas vão fluir. Né? É, e quando não for, você vai estar bem para lidar com isso. E quando você se frustra ao dizer que não é assim, muitas pessoas desistem. A, as abordagens que nós trabalhamos dentro da regulação, né, do controle emocional, elas justamente vão ajudar você a administrar esses momentos elas permitem você dar uma pausa, elas permitem você reconhecer o seu organismo, é, quebrar alguns ciclos que o nosso organismo tem por questão de sobrevivência, em relação ao estados de alerta, então quando você diminui esse estado de alerta, o seu próprio organismo modifica, e é essa modificação que vai fazer com que você se distancie um pouco da situação e consiga justamente rever, né, ter uma resposta mais assertiva, não necessariamente a resposta é sempre a mais tranquila possível, mas ela é buscar a resposta mais assertiva naquele momento.
0: E muitas vezes é, a gente não vai trabalhar com aquela plenitude né, que a gente imagina, nossa, não estou com preocupação alguma, eu estou assim com todas as áreas da minha vida ok, claro que isso é um, um desejo né, um, de todas as pessoas, eu imagino, mas muitas vezes a gente vai trabalhar com a redução de danos. Então, a administração emocional, da forma como a Andressa descreveu, é fundamental para que a gente possa lidar com todas as emoções. Oi, Rafa! Obrigada por estar aqui, meu primo, é, que faz tempo que eu não encontro. Então, é muito interessante que cada um né, possa entender o que faz com que, individualmente, proporcione que você ajuste as suas emoções, então, situações do cotidiano. Por exemplo, eu tenho que lidar, né, se eu tiver que lidar com mais de uma situação ao mesmo tempo. Se eu estiver bem regulada emocionalmente e eu não souber qual é a situação que eu consigo fazer primeiro, e aí surge uma terceira situação e aí fica aquele caos interno. Então, se você souber aquilo que te faz estar mais tranquila para poder resolver uma situação, você vai conseguir escolher qual situação você pode resolver primeiro, sem se apavorar, sem entrar em desespero, claro que é sempre importante no momento desse de caos que você possa avaliar, mas existe também uma outra parte disso que é você reconhecer as emoções. Nem sempre a gente consegue reconhecer as emoções quando a gente tá desesperada, né? Quando vem essa sensação de caos interno e tudo aquilo acontecendo ao mesmo tempo. Então, nesses 21 dias, é, é, a gente acaba ensinando também um pouco de como olhar para si, como aprender a se conhecer para que você possa utilizar as ferramentas que vão se encaixar melhor dentro de cada situação que aparece. Eu tô falando muito do programa de 21 dias para exemplificar que existe forma de você entender o teu funcionamento e existe uma forma também de você começar a fazer com que isso aconteça de uma forma bem efetiva. Né? Então, depois a gente até vai falar sobre alguns exercícios aqui, né, Andressa, os mais simples, de repente a gente é, é, mostra ou... Indica para que as pessoas possam fazer. E, e um deles, inclusive, é a respiração. Né? A respiração é fundamental. Não é mesmo, Andressa? Tem lá, inclusive, no Sim. programa, né?
1: Sim. É, muitas pessoas ah, não entendem porque eu falo tanto de respiração, né? Ou por que normalmente as crises de pânico. Principalmente agora, né, a Palitana falou um pouco mais sobre o assunto, né? Devido a algumas pessoas já apresentarem um quadro de ansiedade uh, mais expressivo e diante de algumas situações adversas, podem aumentar esse, esse grau de ansiedade, termos coisa. É, quando você está num estado de alerta, você vai, se você parar para pensar no momento, a sua boca vai estar mais seca, seu coração vai estar acelerado, você pode sentir uma transpiração diferente. Tudo isso são reações que o seu organismo tem e você não tem controle sobre isso. O que você pode ter de controle para ter uma situação como essa é você mostrar para o seu próprio organismo, para o seu cérebro, né, que está reconhecendo uma situação de perigo, que isso não é um perigo. Então, quando você está em estado de alerta, você vai ficar ofegante, por quê? Porque você tem que ser rápido. Quando você Coloque uma técnica de respiração, simplesmente por respirar devagar, segurar o ar um pouquinho e soltar. Você não precisa ter um grandes estratégias. O seu cérebro ele vai entender esses comandos e vai diminuir o seu grau de alerta, o seu grau de ansiedade, a sua reação diante da situação. Então, são, são exercícios simples, mas que fazem toda a diferença quando você busca um controle emocional. E
0: é engraçado que as pessoas, às vezes, é, pergunta mesmo, né? Nossa, mas respirar já vai me ajudar a, a organizar tudo isso? Mas é exatamente como a Andressa falou, quando a gente respira existe uma resposta no nosso cérebro que é provocada e que ajuda a tranquilizar, né? Se o teu corpo vai entendendo que você pode se acalmar, que você não está diante de uma situação de perigo a ponto de não conseguir reagir, você vai conseguindo administrar as suas emoções. Inclusive, no MDR, existe um conceito chamado janela de tolerância, que é estar nesse, nesse estado autorregulado. Né? Quando a gente está dentro dessa janela de tolerância, os nossos, as nossas emoções, as nossas reações às situações difíceis, às situações adversas, elas são mais adequadas. Então, imagine que você tem assim, uma janela, e acima dessa janela, você tem as reações mais é, agressivas, de raiva ou mais impulsivas. Abaixo dessa janela, você vai ter reações mais lentas, mais deprimidas, mais é, paralisadas. Então, o ideal é que sempre a gente tente aproximar o máximo possível dessa janela de tolerância. E com esses exercícios, principalmente o exercício de respiração né, e tantos, tantas outras formas de autorregular, você vai entrar dentro dessa janela de tolerância. Tanto no contexto terapio, terapêutico clínico, quanto no contexto da psicologia do esporte, quanto no contexto da administração emocional, é essa janela de tolerância que a gente vai buscar junto com as pessoas que estão precisando administrar as suas emoções. Né, Andressa? Eu Sim. gosto de dar o exemplo da janela de tolerância porque ele é bem lúdico, né?
1: Uhum. E tira essa exigência que as pessoas têm que equilíbrio emocional é uma linha.
0: Uhum. Tá.
1: É, é um espaço onde você pode transitar. Né? Então, é, é esse reconhecer que faz toda a diferença nesse momento. Uh, para saber... A, como você reage melhor, né? O que funciona melhor para você e como você pode administrar isso de uma maneira mais tranquila é aproveitando melhor das suas próprias experiências para crescer com elas. Aqui o objetivo não é negar que a vida tem diferentes situações e que você vai passar por situações difíceis, mas você vai passar com muito mais equilíbrio e esse equilíbrio ele permite algo fantástico, que é é você conseguir lidar Melhor de uma maneira resiliente, uhum. porque você vai conseguir observar mais, ser mais analítico, ter um questionamento diferente, uma análise diferente, então tudo isso favorece a resiliência, que é o que a gente está precisando muito nesse momento,
0: né? E, inclusive, de além da, é, de nos tornarmos resilientes, né? nós estamos precisando nos inventar o tempo todo, né Andressa? E isso gera um estresse um, um no organismo, nas emoções. Então é muito importante que, claro, né, nós estamos sugerindo aqui a respiração porque ele é o mais básico, o mais eficaz e rápido para você chamar quando você não está se sentindo adequadamente bem, né? quando você está com as emoções um pouco afloradas ou muito afloradas. Mas existe também aquilo que você já conhece de você. Né? Se você é, ninguém entra numa situação desesperadora sem saber ou sem pelo menos ter utilizado qualquer coisa na vida que já funcionou. Se você lembra de algo que funciona para você, você pode lançar a mão disso também. Né? Tem algumas pessoas que para se acalmar, elas gostam de cozinhar. Claro que cozinhar, às vezes, quando a gente tá com raiva, não é tão positivo assim, né? De repente pode passar essa raiva para comida, ou a comida não fica tão gostosa. Mas vale tudo para aquele... Faxina. Hã? Faxina. Faxina é a melhor coisa que tem. Eu gosto de faxinar, quando eu tô precisando me acalmar um pouquinho. Organiza internamente, né? Então, você pode fazer uma faxina, você pode usar... A música, você pode fazer atividade física, tudo aquilo que você já conhece de você e que te ajuda a acalmar. E não são só essas coisas, são exemplos, né? É, eu, por exemplo, quando estou mais agitadinha, eu gosto de meditar. E as meditações, para mim, quando eu estou agitada, elas precisam ser com, com aquela intenção guiada, porque eu sou muito auditiva, então tudo aquilo que para mim. Chega através do som Funciona muito melhor Para Andressa pode ser que O que funcione melhor sejam as, Os estímulos visuais Que ajudam ela a se acalmar Assistir imagens né, de tranquilidade No Youtube tem um monte de dessas opções, inclusive. É, pode ser que para Andressa seja interessante o toque, então ela pode pegar uma almofada macia, ela pode pegar um, aqu, aquelas, aquelas bolinhas que ajudam para quem tem ler, para poder fazer exercício. Cada um sabe e já usou algum artifício que pode funcionar de novo. É muito importante sempre a gente levar em consideração a individualidade.
1: É, e a gente aprende, né? Quando a gente se reconhece, a gente descobre novos jeitos, novos gostos e uh, formas de funcionamento que talvez você não estava adaptado. A grande diferença é que no dia a dia você pode, uh, normalmente, as pessoas tendem a não parar para pensar nisso. Né? Então, acho que uma das grandes dicas é, é, é: observe o que você faz que já te acalma. E que isso é importante, né? De maneira uma, isso interfira no seu bem-estar, interfira na sua dignidade e de outras pessoas, né? Então, veja o que funciona aí pra você e reconheça isso como um recurso, como um instrumento que você tem pra usar a seu favor em momentos difíceis ou, ou simplesmente situações típicas do dia-a-dia -dia que ajudam você a se conhecer mais, ter mais domínio sobre as suas emoções, comportamentos e reações. É, é, é
0: cortando um pouquinho aqui para mim, mas eu acho que eu, que eu... Você tá me vendo e me ouvindo bem, Andressa? Tô, tá? Pessoal, se vocês não estiverem me vendo e ouvindo bem, digam aqui, tá? É, então, essa essa questão da administração emocional, ela é algo que a gente normalmente não entra em contato, né? A gente não, não fica pensando, ah, eu preciso saber qual é a emoção que eu estou sentindo nesse momento agora, para que eu possa conscientemente fazer alguma coisa. Não é um pensamento que a gente tem treinado. A gente não aprende isso na escola quando a gente é pequenininho, né? Essas questões que envolvem as emoções. Normalmente a gente se pega já adulta ou na adolescência muitas vezes sentindo coisas que estão misturadas, que causam um caos interno e que a gente então começa a buscar as soluções. E aí o nosso organismo emocional, ele vai buscar aquelas soluções adaptadas. Existem formas de funcionamento que são um pouco disfuncionais, mas que funcionam. Né? Por exemplo, às vezes pode ser que eu me sinta chateada, e quando eu me sinto chateada, eu vou dormir. Porque eu sei que quando eu for dormir, eu não vou olhar para aquela chateação. Então essa é uma forma talvez disfuncional de funcionar. Eu estou fugindo daquela sensação, daquele problema, para poder resolver. Mas aí depois, quando eu acordo, eu percebo que o problema não foi resolvido. Né? O que aconteceu foi que eu dormi um pouquinho, de repente aliviou a minha sensação emocional naquele momento, mas a situação ainda está por resolver. E quando você vai aprendendo um pouco mais a respeito de si mesmo, a respeito de si mesma, você vai entendendo que existem formas mais adequadas de lidar com uma situação difícil. Eu não preciso, então recorrer a, ao sono, não preciso dormir, não preciso fugir mais, porque aí aos poucos eu vou conseguindo entender o funcionamento do meu organismo emocional, quando eu preciso reagir a uma situação difícil agora a, a Andressa ficou carregandinho aqui a Fer tá dizendo que tá tudo ok Oi Andressa Oi, você tava travada pra mim, agora voltou
1: Você está bem ruim aqui, mas... Eu estou te ouvindo, não tento. Só um pouquinho. Eu vou sair e já entro de novo, tá? Tá bom. Vou
0: lugar pra uhum. Enquanto a Andressa não volta... Eu vou contando para vocês, então... Que essa questão emocional, né? Da gente poder administrar uma situação difícil... Que está acontecendo de formas diferentes daquelas... Que talvez sejam um pouco disfuncionais. Também passa pelo processo de aprendizagem das partes que não são tão positivas. Então, dentro dessa é, fuga que eu fiz para resolver uma chateação e eu fui dormir, eu posso tentar entender o que é que faz com que eu precise dormir, que aspecto meu. Então, a Andressa pediu para você. Eu... Então, que aspecto meu que talvez seja negativo? que esteja contribuindo para que essa forma emocional, disfuncional, continue ativa. Oi, Andressa. Oi. Está bem melhor agora. As minhas cachorras estão querendo participar aqui. Se atrapalhar, você não vai falar. Então, eu estou falando, Andressa. De, dessa questão emocional, né, que às vezes a gente foge por exemplo de quando eu vou dormir, se estiver chateada, é, é, mas que é interessante também reconhecer os sentimentos que mantêm essa minha prática disfuncional, que talvez sejam um sentimentos negativos que eu precise olhar com mais carinho, com mais atenção. E existe essa importância, né, da gente. Pode falar, desculpa.
1: É, às vezes as pessoas, quando pessoas somos todos nós, tá? nós temos medo ou receio de olhar para aquilo que a gente julga como não sendo bom. Né? Ou julga pela dor, pelo sofrimento. E é muito difícil trabalhar sobre controle emocional sem olhar para isso. Tá? Porque nos dá caminhos para justamente sair, para ter controle, para lidar com essa situação de uma maneira diferente. E quanto mais você reconhece isso lida com isso, mais fácil é você olhar para o seu sofrimento, para você entender o seu sofrimento. Um, às vezes acontece nas pessoas é, terem uma dificuldade de você é um dia deprimido. Nós estamos aqui super valorizando, tá? O estado é deprimido. O que está deprimido não é depressão. Mas porque você é um pouco ruim, ela está no processo de luto, não só por perda de pessoa, por perda de emprego, por perda de relacionamento. E essa, passar por essa dificuldade é importante, tá? Você pode ter diferentes estratégias para lidar com isso de uma maneira mais tranquila, mas aprender a lidar e reconhecer isso é muito importante quando você vai amadurecendo, né? nesse sentido, esses aspectos emocionais da vida, que é o que forma a gente para as situações. Né?
0: É verdade. E, e... E a gente, às vezes, fala né, nesse sentido da administração emocional, da importância de você poder lidar com as situações, mas lembrem-se que não é tão fácil assim, é um processo, né? e tudo bem, às vezes, você sentir que não está dando certo para seguir adiante nesse processo, que está sendo doloroso, que a situação está sendo intragável. Faz parte também do processo, né? À medida que você vai olhando para essas partes dolorosas, você vai encontrando formas e saídas, como a Andressa falou, para conhecer um pouco mais de si, para se entender dentro dessa situação e para que cada vez mais você consiga lidar de uma forma mais tranquila. Porque é isso, né, Andressa? A gente não precisa ter medo das situações difíceis. Eu sei que às vezes dá medo, mas a gente não. Pode ter uma dose pequena de medo se a gente conseguir olhar para essas situações e enfrentar elas mais tranquilamente. E para enfrentar mais tranquilamente é necessário que a gente possa entender que partes são essas. Eu, eu fico apavorada de medo, eu vou ficar apavorada de medo se eu não souber que o monstro é pequeno. Quando a gente fala de bicho-papão, quando a gente é criança, eu nem sei se hoje em dia fala bicho-papão mais, deve ter outros monstros mais modernos, né? Mas quando eu era criança, eu pensava no bicho-papão, eu imaginava uma coisa assim gigantesca, algo que pudesse me engolir, que fosse destruir minha existência. E à medida que você entende que o bicho-papão, aquela sombra que está embaixo da tua cama, não era um bicho, né? era alguma coisa, um pedaço de brinquedo, uma mistura de roupa ali embaixo da cama Você conhece o monstro que te assusta E quando a gente conhece o monstro Que assusta, a gente consegue lidar melhor Com as situações Que seja um pedacinho de cada vez Mas que a gente possa evoluir Dentro dentro dessa tranquilidade Que é lidar com as emoções difíceis
1: É só, às vezes A gente se alimenta de, de coisas Que não são boas também Então você pode se alimentar do Seu próprio sofrimento da falsa sensação de que você é, não está entrando em contato com aquilo que é ruim, porque não é você não fala que você não está sofrendo ou não está sentindo. Né? Então, é, são diferentes mecanismos que, mecanismos que você pode estar é, alimentando de uma maneira negativa para você, para sua vida, né? e tudo isso pode acontecer de, de uma maneira mais leve, mais tranquila. Né? E por que não se reconhecer de uma maneira mais prazerosa, uhum. né? Aprendendo com um olhar diferente, com um olhar curioso sobre você mesmo. Nós temos ouvido muito falar sobre a importância do autoconhecimento, nesse momento da inteligência emocional. E o que é inteligência emocional, se é você se reconhecer, se não é você olhar para você. Por isso surgem tantos julgamentos em relação ao outro, porque você começa a projetar demais. Né? Então é importante você voltar-se para si mesmo Dentro do seu tempo né? Nós nós estamos só aqui Nesse contexto de ah, é a imperfeição, que é simples, que é faz Não é, mas é, é, é prazeroso Você olhar Sabe como você já passou e fala, Nossa, quanto eu consegui desenvolver, quanto eu evoluir é Quanto eu aprendi com isso Apesar da situação Então esse controle emocional ele Vai permitir você trilhar todo esse caminho né? De uma maneira muito mais satisfatória
0: e muitas vezes a gente não percebe grandiosa, grandiosamente né, as mudanças, elas não caem sobre o nosso colo de repente. A gente vai percebendo as mudanças nessa né, exploração do autoconhecimento né, e, e daquilo que vai ser mais favorável ou menos favorável conforme as coisas forem acontecendo. Né? Um belo dia você está lá fazendo mais do mesmo e você percebe que você está agindo diferente. Que aquele jeito que você utilizava... né para fugir de uma chateação indo dormir, agora não funciona mais. Você já está utilizando outras formas de funcionar e que você nem tinha percebido que você tinha essas possibilidades, que existiam essas possibilidades de funcionar. A gente já tem a resposta aqui dentro, né? Muitas vezes a gente só precisa tirar a poeira, descobrir o que. A gente pode e é capaz de fazer em determinadas situações e isso vai fazendo com que a gente amplie muito mais o leque de opções para a administração emocional.